0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送9月28日の日本語放送をお聴きいただいています今日は「聖書をもっと知りたい」「行動書簡を読む」そして「神様のご性室」をお届けしますでは「聖書をもっと知りたい」をお聴きください皆さんこんにちは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りいたしますこの一週間も皆様が神様の御心に忠実に仕えてこられたと信じますでは早速今日の質問ですサタンは神様のように強いのでしょうかこの世には本当に悪いことがはびこっているのでサタンは神様と同じぐらい強いのではないかと時々思ってしまいます。はい、今日はサタンや悪魔と呼ばれる邪悪な霊に関した質問です。今日の質問にあるように、サタンって神様と同じくらい力が強いのでしょうか。この世を見回すとそう思えるかもしれません。また神話などは実際にそう主張しているものも多いかと思います。世間によくある神話や物語に出てくる良い神様と悪い神様の対決、善と悪の対決などがその例です。善と悪、愛対する者が戦ってより力の強い方が勝つみたいな話です。では神様とサタンの関係は本当にそのようなものなのでしょうかイエス様はどうでしょうかあるクリスチャンの宗派ではイエス様とサタンが兄弟であると教えるところもあるそうです。そう信じている人はイエス様がサタンと戦う姿が頭の中に描かれているのではないかと思います。またある人たちは神様が天国を支配され、サタンが地獄を支配すると考えているようです。このような人たちは、罪人が地獄に行くと悪魔と呼ばれるサタンや悪霊たちがその人たちを火の中に投げ入れて笑っていると考えるようです。しかし私たちがこのように考える理由は、聖書を読まないで世間の話ばかりを聞いているからに過ぎないのです。聖書を読まないから、真理が何かを知ることができず、また真理を知らないから間違った情報を鵜呑みにしてしまうのです。そしてこういった間違った情報はサタンは神様と同じぐらい強いのかといった疑問につながるのです。結論を先に言うと、サタンは神様イエス様と競える存在ではないのです。ヨハネの目視録には、この世が終わる時に起こることや、サタンが囚われるシーンなどが書かれています。もしサタンが神様やイエス様と競えるほど強力な存在であったのなら、サタンを捕まえるためにイエス様自身がやって来られ、サタンと戦わなければならないはずです。また、イエス様はサタンを捕らえるために戦って勝たなければなりません。では、ヨハネの目視録では、サタンがらわれるシーンはどのように描かれているでしょうか。ヨハネの目視録二十章一節から三節を一緒に読んでみましょう。また私は三つ貝が底知れぬところの鍵と大きな鎖等を手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜。あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンは、その後でしばらくの間、解き放されなければならない。どうですかイエス様は、サタンと戦うために来られましたかそうではないですね。ただ天使が天から降りてきて、サタンを掴んで縛り、底知れぬところ、つまりアビスに投げ込んで封印したとあります。サタンは何も抵抗していません。神様に仕える立場の天使に対しても、サタンは抵抗していません。このように、イエス様が直接サタンを捕まえに来られる必要もないし、神様が腰を上げる必要もありません。このように聖書に書かれていることからも、サタンは神様と同じぐらい強いのかという質問の答えは、NO だと教えています。では、地獄ってどんなところなのでしょうか。サタンが支配する場所でしょうか。その答えは、ヨハネの黙示録20章10節にあります。そして、彼らを惑わした悪魔は、人、イオトの池に投げ込まれた。「そこは獣も偽預言者もいるところで彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける」「地獄とはどんなところだと書いてありましたか?」「地獄とはサタンが支配権を持つところではなくサタンや悪霊が神様に背を向けたことに対しての罰を受けるところなのです」そうなのです。サタンは神様と競えるような器ではないのです。サタンは単に神様に一生懸命背いているだけなのです。ですから私たちはサタンなんて恐れる必要もないのです。神様は私たちにイエス・キリストを与えてくださいました。そうして私たちは貴重な神のことなり、サタンには私たちをどうすることもできないのです。では最後に神様の約束の御言葉が込められたヨハネの手紙第一五章十八節を読んで今日の聖書をもっと知りたいを終わりたいと思います。神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです今日もお付き合いいただきありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: 「栄の体に変わり我らもと
0: ましては行動書簡を読むをお聞きください
2: みなさんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書の御言葉を勉強していきましょうさて前回はパウロがローマの監獄に収監されている時に書いた4通の手紙の最後であるピリピリへの手紙についてお話ししましたパウロがアジアへの経路を探している時マケドエニアに来て助けてほしいという幻を見ましたこのメッセージは神様からのものであると確信したパウロはアジアに行く予定を変更して行き先をマケドエニアにしたのですピリピはパウロたちが到着した最初の町でしたパウロにとってこの町はマケドニアにおける最初の町でしたがまたヨーロッパへの足がかりとなる拠点となったのですこのピリピの町でパウロは紫布の商人であるルデアや牢屋の監修に出会い彼らを信仰の道に導き彼らがピリピの最初の教会となったのです多くの聖書学者たちはピリピの教会こそパウロが最も愛していた教会だと言っていますその証拠にパウロが愛したピリピの信仰者に当てたこの書簡にはパウロと彼らのとても深い関係性が明白に書かれているからです最初にパウロはこの手紙の冒頭で彼が牢屋にいる間に受け取った贈り物に対する感謝を述べています。ピリピの教会は自分たちが苦しい状況だったにもかかわらずパウロに献金を送ってくれたからです。パウロは自分がどのように暮らしているのかを説明し神様の福音をさらに広めるために。このロヤ暮らしは全く障害とはならないと言っています。ピリピンの教会は収監されたパウロを助けるためにエパフロデトに集めた献金を託してローマに送りますしかし前回も言ったようにエパフロデトはローマに来る途中か着いた直後に重い病気にかかってしまうのです。パウロを助けるために来たエパフロデトの病気のために逆にパウロに助けられることになりますそして神様の恵みによってエパフロデトは瀕死の状態から何とか回復するのですしかし牢屋の環境はエパフロデトの弱った体に悪いと判断したパウロはピリピの教会の意向に反してエパフロデトを送り返してしまいますそこでパウロはエパフロデトを送り返した理由は彼が助けをするのにふさわしくないからでも彼のことを気に入らないからでもないと誤解を避けるために手紙を書いています第二章でパウロはエパフロデトのことを自分の仕事仲間であり共に戦う戦友でありパウロの世話をしてくれていると述べていますまた、エパフロデトがピリピの教会の人々のことを本当に愛しており、また会える日を心待ちにしていると言っています。そして神様の恵みによって命を救われたエパフロデトを喜びと尊敬の念で迎えてほしいと書いています。エパフロデトが自分のことを顧みずにパウロに仕えてくれたことを強調し、期待以上の働きをしてくれたと述べていますこのような心配りにパウロの優れたリーダーシップが垣間見えます誤解によって誰も心を痛めたりしないためですそして教会における口論や議論の口実を与えたくなかったからですしかしこの教会に対する心配事がいくつかありましたそれはエパフロデトの報告にあった教会の中で分裂が起きてしまっているということでした多くの人がこの問題を解決しようと試みたのですがうまくいかなかったことも聞きましたその当時ピリピの教会にはユーオデアとスントケという2人の女性信仰者が互いに争っていましたそのために教会のメンバーたちが彼女たちのどちらかについてしまっているために分裂が起きていたのです。この二人がもともとなぜ争っていたかの原因ははっきりしていませんが、聖書学者たちは二人の女性の個人的なことだと考えています。このように個人的な争いが教会を分断させていたのです。どちらにもつかなかった人々は、この争いが教会を危うくしていると危惧していましたユーオデアとスントケについていた人々は両方ともパウロを尊敬していましたそこでエパフロデトはパウロに仲裁を願い出たのですパウロへの献金を集めている時にもこの2つのグループには問題が起きていたようなのですパウロは彼らにこのような分裂はまるでキリストの体が引き裂かれているかのように、パウロに大きな痛みをもたらしていると述べています。ピリピトヨの手紙の第4章2節でパウロは、ユオデアとスん時に、主にやって和解してくださいと嘆願しています。また、第3章には、この教会が抱えたその他の問題が書かれています。第3章の2節でパウロは、犬や悪い働き人そして肉体だけの割のものに気をつけなさいと書いていますピリピの教会は立法に従い人々の信仰を妨げている立法尊重主義者の問題がありましたパウロはピリピの教会が立法尊重主義に陥ってしまうではないかと危惧しそれは福音とは根本的に違うということを示したかったのですパウロは立法尊重主義に傾きかけている人々そして物欲によって信仰が依頼でいる人に向かって説明しているのですパウロはこのような人々に対してこの世のもののことを考えずに自分が天国の市民であることを思い出しなさいと励ましまたイエス様と主のの救いいいを待ちなさいと忠告しているのですピリピの教会の人々は当時の他のクリスチャンたちのように偶像や皇帝を崇拝することを拒んだためローマ帝国から圧力をかけられていましたまた真の信仰者となるためには割礼を受けなくてはいけないと主張するユダヤ人クリスチャンたちからも圧力を受けていたのですピリビの信仰者たちは正しい信仰を保つことに苦しんでおり大きな励ましと慰めを必要としていました。パウロはこのことをよく分かっていたのでそのためにこの手紙を送ったのです。パウロからの手紙は他のどんな言葉よりも彼らにとって本当に励ましとなり慰めとなったことでしょう。彼らはパウロこそ彼らのことを本当に分かってくれると信じていたのです。パオロは牢に入れられて身の回りのこともうまくできないような困難な状況に置かれているにもかかわらず、ピリピの人たちのことを本当に思いやっているのです。ピリピ人への手紙の第1章の20節から21節でパオロは、それは私の切なる祈りと。願いいにかなっていますすなわちどんな場合にも恥じることなくいつものように今も大胆に語って生きるにも死ぬにも私の身によってキリストがあがめられることです。私にとっては生きることはキリスト死ぬことも益ですと言っています。イエス・キリストだけが彼らにとって唯一の主であることを知ることは偶像崇拝や皇帝崇拝に取り囲まれて苦しんでいるフィリピンの教会の人たちにとってなんと素晴らしい慰めの言葉になったことでしょうか。パウロがユダヤの立法について膨大な知識を持ちパリサイ人でありローマ帝国の市民でもあるゆえに自分にはたくさん誇ることがあると説明した時にピリピの人たちは一体どう思ったのでしょうかしかしパウロはイエス様を知ることが最も素晴らしい知識であることを知ってしまった今はそのようなものは全て役に立たないゴミであると言っているのです。自分の立法に関する知識だけで救いに至ることができると考えていた人たちやローマ帝国やユダヤ人から受けていた圧力で信仰が揺らいでしまっていた人たちそして個人的な意見の食い違いで教会を分裂させてしまっていた人たちはこれを聞いてきっと恥ずかしい思いをしたのではないでしょうかそして心配などせず神様にただそれを提供していただくように祈ればよいのですというパウロの励ましの言葉は彼らの心に深く染み込んででいったことでしょう同じようにこれらのパウロの言葉は今を生きる私たちの暮らしにもそのまま当てはめることができるのです皆さんがピリピリへの手紙を読みそこに書かれた御言葉を心に深く受け止め神様に祈り信仰を強くすることを願っていますではまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: H E A R T A N D S E O U L。ダオーグアットジーメールドットコムまでよろしくお願いいたします。次は神様のご性
3: 質をお聞きください。みなさんこんにちは。神様のご性質の時間です。お相手は横山幸子です。今日も一緒に神様のご性質について学んでいきましょう。さて、いよいよ最終回となってしまった神様のご性質ですが、今回は今まで学んだ神様のご性質のすべてのまとめと、神様ただお一人が持っておられる最後の御性質である、私はある、についてです。この、私はある、が最初に出てくるのは、出エジプト記の第3章です。ここでは、イスラエルの民を奴隷から解き放ち、パロによる迫害から救い出すために、神様がモーセをエジプトに送り返す話をされていることが書かれています。では、出エジプト記の第3章の13節から15節を読んでみましょう。モーセは神に申し上げた。今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の不祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らは、その名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか神はモーセに仰せられた。私は、私はあるというものである。またた押せられたあなたはイスラエル人にこう告げなければならない私はあるという方が私はあなた方のところに使わされたと神はさらにモーセに仰せられたイスラエル人に言えあなた方の父祖の神アブラハムの神イサクの神ヤコブの神主が私をあなた方のところに使わされたといえ、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名であるとあります。これを聞けばすぐにイスラエルの民は神様とは誰であるかがわかります。なぜならば創世紀の第十七章一節に、私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全でであれあれとるからですそして創世紀の第26章の24節で神様はイサクに「私はあなたの父アブラハムの神である」「恐れてはならない」「私があなたと共にいる」「私はあなたを祝福しあなたの子孫を増し加えよう」「私のしもべアブラハムの故に」とおっしゃっています。そして最後に創世紀の第35章の11節から12節で神様はヤコブにイスラエルという名前を与えて神へまた彼に仰せられた私は全道の神である埋めよ増えよ一つの国民諸国の民の集いがあなたから出て王たちがあなたの腰から出る私はアブラハムとイサクに与えた血をあなたに与えあなたの後の子孫にもその地を与えようと言われていますイスラエルの民は御言葉をよく知っているためもし神様がモーセを送られたのならすぐにそれとわかるのです新約聖書ではヨハネの福音書の第8章でイエス様がご自分のことを私はあると呼んでいますそしてまた50歳にも満たないのにアブラハムを見たことがあるといったイエス様に対して、ユダヤ人たちがとても懐疑的になっている58節を見てみましょう。そこには、イエスは彼らに言われた。まことにまことに、あなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から、私はいるのです。とあります。この節の最後は、私はいるのです。と訳されていますが、原文では、私はある。という意味なのです。父巫女・聖霊の三位一体の神様は偉大なる私はあるであられるのです。神様は全てを超越しておられ無限で永遠で創造主で偏在され善能で善知で不変で癒す方で性別され支配するお方でもあるのです。また愛であり性であり善であり嫉妬され情け深く忍耐深く誠実で哀れみ深く真実で恵み深く義であり御霊であられるのです。これらの素晴らしいご性質は精緻な壁掛けの織物のようにさまざまな色の糸が織り合わされて一つの美しい絵美しい神様の絵となっているのです。この神様のご性質のプログラムを通して皆さんが私たちの草原で素晴らしい神様についての新しい学びがあり、それによってますます神様に近づくことができ、祈りを通して神様とのつながりが深くなっていくことを祈っています。それではこの神様のご性質の最後として皆さんに手モテへの手紙の第一章17節の御言葉を読んで終わりたいと思います。どうか「よよの王」すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に「誉れと栄えとがよよ限りなくありますように」「アーメン」最後まで聞いてくださってありがとうございました。神様のご性室はこれでおしまいです。またいつかどこかでお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。